0: Leitura do livro Pais Liberados, Filhos Liberados, de Adele Faber e Elaine Mazisch. Então estamos indo, estamos no item 6 do capítulo 12, que fala a respeito da raiva. Seguindo, a tentativa de Ellen, da Ellen, no sentido de restabelecer um melhor relacionamento, teve certa semelhança com a minha. Depois do remorso inicial, sua grande, preocupa sua grande preocupação era se ela ia ou não conseguir juntar de novo as peças. Aparentemente custara-lhe muito aquele dia no carro, desabafar sem fazer com que eu a avaliasse ou lhe dissesse o que fazer. Ela disse que quando chegou em casa naquela tarde teve um impulso de ligar imediatamente para o Jack e botar as coisas no lugar, mas depois mudou de ideia. Já tinha havido muita conversa, pensou ela. O Jack realmente precisava era que não o pressionassem tanto. À noite, ela ajudaria as crianças nas lições de casa e levaria as crianças para dormir. Pensando nisso, chamou Billy ao seu quarto. Ele entrou estourando. Estupidamente, o Billy é aquele garoto que quase atirou o pão com um salsichão na cara da mãe. Que disse que ela não sabia fazer nada direito. É esse aí. Billy, estive pensando um bocado sobre o que aconteceu hoje de manhã. Ficamos com muita raiva um do outro, né? Você gritou comigo, disse o Billy. É, eu sei. Mas acho que talvez nós dois tenhamos aprendido alguma coisa. Eu descobri que o meu filho não gosta de sanduíche de salsichão. E você descobriu que sua mãe explode quando falam com ela de um certo jeito. E o que foi que eu disse que foi tão ruim? Billy, quando se quer conseguir algo de alguém, uma tática é não atacar essa pessoa. É uma boa tática pedir de um jeito que possibilite a outra pessoa ouvir. Billy não estava convencido. Então, como é que você quer que eu diga? Por favor, querida mãe, beijo vossos pés e encarecidamente peço, não me faça mais sanduíches de salsichão, ó majestade real. <risos> Ellen sorriu, bom, essa é uma possibilidade, outra é, mamãe, será que você podia me fazer outro tipo de sanduíche? Já estou cansado destes. Quando falam comigo desse jeito, Billy, sinto-me disposta a colaborar. Billy mascou pensativamente um pedaço solto de unha. — Bom, não vou querer estar sempre dizendo o que você quer que eu diga. — Entendo, disse a Ellen, momentaneamente vencida. — Então você pode querer talvez escrever um bilhete com sugestões específicas. — Não, disse ele, bilhetes são idiotas. Vou sair agora, mamãe. O Jimmy está me esperando. Bem, pensou Ellen. Realmente nessa eu dancei. Mas olha, também... Ah, oh, Ellen. Vai, ah, Ellen. Tu tá precisando de ajuda, Ellen, sinceramente. Por isso que tu está certo. Está certo indo no curso do Dr. Ginomas. Pô, cara, uma criança te ofende ali, fala que tu não sabe fazer nada direito. Tu tá ali fazendo o sanduíche pra ela. E ainda tu vem... Cara, a partir de hoje tá aqui, ó. Ninguém... Não tem mais empregado nessa casa. Tu vai entrar nos trilhos. É muita psicologia isso aí. Tem vezes que é muita psicologia pra mim. Isso aqui já é muita psicologia. Ver a atitude da criança, tratou ela como se fosse um capacho, saiu no meio da fala, não, eu tenho que sair agora, ficar falando com as paredes. Tem que dar um empoderamento para essa mãe, para ela ter autoridade dentro de casa, é isso que tá faltando. Não, olha aqui, tu não vai sair agora não, porque eu tô falando contigo. Tu vai me ouvir, tu vai sentar aqui e vai me ouvir até o final. E a partir de hoje acabou essa história aí. Tu vai preparar a tua comida. Nunca mais tu vai ver eu fazer comida pra ti. A partir de hoje acabou a empregada nessa casa. Ora, fico fazendo sanduíche todo dia e um piá ingrato desse e vem dizer que eu não sei fazer nada direito. Onde já se viu isso? Eu já falei, depois a gente está criando os monstrinhos aí. Pessoa mimada que cresce achando que pode fazer tudo, quebrar as coisas, entrar no Congresso Nacional, quebrar tudo lá e se sentir o rei, o herói. Porque nunca deram limite para essas pessoas. Cresceu achando que era o rei dentro de casa... Mas, pelo menos, estamos outra vez conversando. Parece que quem manda nessa casa aqui é, é o aqui o Billy. Não tem uma mãe ali. Tem uma empregada dele. Que ele diz o que tem que fazer. Que quando ele quiser conversar, é ele que dá as coordenadas. Quando que nós vamos conversar. E a mãe está feliz que... Voltaram a conversar. Mas ele continua o reizinho dentro da casa. Não, agora eu não tenho tempo para te ouvir, não. Depois a gente conversa. Agora eu vou sair com o meu amigo. E a mãe fica feliz, numa posição total de capacho empregada, mas pelo menos estamos outra vez conversando. Ficou feliz, satisfeita. Porque quem manda na casa é o piá. E quem sabe da próxima vez ele pense um pouco em como pedir o que deseja. Ah, oh, meu chapéu. Quem sabe ele pense um pouco em como pedir o que deseja. Não, cara, daqui pra frente tu não vai, Que tu vai fazer tuas coisas. Tu vai aqui, ó, tem um baldinho pra ti, tu vai lavar tua roupa. Quer comer, tu vai fazer tua comida. E o isso é a mãe faz esse tipo de coisa, cara, é a melhor coisa que tem pro filho, eu vou te ser bem sincero, é ela fazer isso. Vai vai criar alguém que sabe dar valor para as coisas, principalmente para uma mãe. Na manhã seguinte, ela ficou encantada ao descobrir sobre a escrivaninha um velho pedaço de cartão no qual estava escrito um cardápio semanal para a empregada fazer. Ó a empregada, tá aqui o cardápio. Segunda-feira eu quero o sanduíche de atum, terça-feira eu quero o sanduíche com geleia, pão com geleia, quarta-feira sanduíche com atum, quinta-feira com geleia, sexta-feira com salsichão só se não tiver atum. Se não, é com atum. Tá bom, empregada? Tá aqui o bilhetinho que tu queria. Agora trata de fazer minha comida. Ah, tenha paciência, cara. Por favor. Pelo amor de Deus. Como é que alguém não revisou esse texto aqui? Porque isso aqui pode até inspirar outras pessoas a fazer esse tipo de coisa. Na semana seguinte, Caterine descreveu sua reação à explosão que tivera com a Diene. Disse que... Olha, não estou falando para bater na criança, nem para chamar ela de qualquer coisa que seja. Não estou falando, não é para bater, não é para é chamar de julgamento ela, não é nada disso. É só para botar os limites e a ordem nas coisas. Só isso. Ah, tu não está satisfeito com o sanduíche? A partir de hoje tu faz tua comida. A tua roupa não está lavada como tu gostaria? A partir de hoje tu lava. Ponto. É só isso. Continua a mesma amorosidade. É só botar limite. Vai ser um prazer para mim que tu lave a tua roupa. E que tu faça tua comida. E eu acho que tu vai ficar feliz também porque tu vai poder escolher porque eu acho que eu tô tirando a tua autonomia, por isso que tu tá um pirralho insuportável. Claro que não falaria isso no final, mas é esse o recado. Eu acho que o que acontece é isso. A mãe tira a autonomia da criança e aí a criança, para se vingar, ela age bem assim. Ah, então tá, agora eu vou te tratar que nem uma empregada. Porque a maior parte das mães... Desculpa, mas existe muita mãe que tira a autonomia das crianças. Lava toda a louça para eles, faz toda a comida. E fica lá, cresce ali uma pessoa insuportável. Reclama das coisas. Tem tudo na mão e reclama. Então, na semana seguinte, Caterine descreveu sua reação à explosão que tivera com a Diene. Disse que, durante horas, ela ficara perturbada demais para funcionar normalmente. Ficou pensando, tornei-me outra vez a inimiga. Com tudo que temos aprendido e com tudo que sei, empurrei-nos a ambas novamente para a velha rotina sem saída do castigo. Agora, Diene pode entregar-se completamente e atribuir tudo à sua mãe cruel. Ela teria razão, só que não é porque eu seja cruel, mas sim surda. É um misto de drama aqui também, né? Ah, cara, tu não pode cometer um erro. Que aí tu tem que se jogar lá na, no ringue, no canto do ringue, como a coitada infeliz. Né? Se colocando no cu do cachorro. Tá, cometeu um erro, levanta a cabeça, vão de novo. Chora os cinco minutos que tem que chorar e segue em frente, sem fazer drama. Mas olha só que drama. Agora a Diene pode entregar-se completamente e atribuir tudo à sua mãe cruel. Ela teria razão. Só que não é porque eu seja cruel, mas sim surda. Exagerou, né? Por que estou me acusando? Ah, agora ela se questionou. Por que estou me acusando? Então... Eu não fui a mãe perfeita dando a resposta perfeita. Mas será que os filhos não têm uma parcela de responsabilidade por suas ações? Ah, mudou. Não sou eu que mata as aulas, é a Diene. O que diria o Dr. Ginot? Acho que ele ia dizer que não é castigo que ela precisa. Acho que ele iria dizer que ela precisa... De uma mãe que fique ao lado dela e não contra não contra ela enquanto ela luta para descobrir suas próprias soluções não sei se posso fazer isso não sei se tenho a habilidade ou a força para tanto Pouco a pouco, Caterine começou a pensar em todas as queixas de Diene com relação à escola. Quem sabe os seus sentimentos negativos não tivessem sido negados? Se ela achava que os professores a odiavam, provavelmente houvesse alguma coisa nesse sentido. E ainda que fosse assim... Seus sentimentos ainda precisavam ser ouvidos. Mas, e o outro lado da história? Diane estava indo mal em duas matérias e usando suas professoras horrorosas como desculpa para o seu fiasco. Tinha de ficar bem claro que essa não era uma maneira aceitável de lidar com o problema. Então Caterine lembrou-se que a escola mantinha um programa de acompanhamento a uma taxa mínima. Uma criança da vizinhança utilizara esse serviço com excelentes resultados... Essa podia ser exatamente a resposta para a Diane. Diane, um aluno do colegial amistoso com quem ela se sentisse à vontade, um jovem responsável que pudesse até servir de inspiração para ela. Catherine começou a sentir-se melhor. Mentalmente formulou um esboço por alto das áreas que queria cobrir. Primeiro, ia exprimir seus honestos sentimentos, só que dessa vez é deixar de lado os insultos. Quando vi aquele boletim, fiquei tão chocada, tão desapontada e tão doida que acabei perdendo as estribeiras. Eu disse algumas coisas que nem queria dizer, mas agora já passou. Em segundo lugar, ia dar à Diene tempo de sobra para que ela arejasse seus pensamentos. Eu acho esse negócio da escola aí tão. tão complexo. Isso porque eu nunca fui aluno que passasse de ano por média. Também eu comecei a ler, eu vou ser bem sério, comecei a ler quando eu saí do colégio. Aí eu comecei a ler. Isso eu tinha lá seus 17 anos. Aí eu comecei a ler. Se me perguntar o que eu aprendi no colégio, eu não sei o que eu. não sei dizer o que, que eu aprendi. E na faculdade eu não dei certo também. Saí nos primeiros semestres da faculdade. Então aí tu vai olhar para mim e vai dizer o quê? Eu rodei duas vezes no colégio, na primeira e depois na oitava. Todos os anos eu ficava em recuperação. Hoje em dia eu estudo educação. E aí posso te apontar uma série de problemas que tem essa educação formal e que não ajudem praticamente nada as pessoas a pensar por si. Mas a ser obediente e a ser papagaio ajuda bastante. E aí tu pega um, um, essas crianças novas que de forma alguma elas vão se adaptar a um sistema autoritário vai dar problema. Então, em segundo lugar, ia dar a Diane tempo de sobra para que ela arejasse seus pensamentos. Conscienciosamente, ouviria os sentimentos de Diane e refletiria sobre eles. Não é fácil estudar com professores que a gente acha que não gostam da gente, principalmente em matérias difíceis como francês e matemática ia tentar seriamente não intervir em qualquer outra coisa que Diene quisesse ventilar. Era bem possível que houvesse outros fatores que viessem à tona, se ela ouvisse a filha de mente aberta. Em terceiro lugar, Catherine ia trabalhar com a Diene para descobrir soluções para o problema. Diane, você tem de passar nessas matérias. Agora, como é que você vai conseguir isso? É lá com você. Por que tem, que tem de passar nas matérias, hein? Por quê? A pessoa é obrigada a passar nas matérias? Ela não tem escolha? Se ela quiser rodar... E se ela quiser largar fora do colégio para fazer outra coisa e dançar? Por que, que ela tem que seguir o que, que tu manda ela fazer, hein? Eu estou questionando. Por um lado, tu quer uma pessoa com quem tu consiga ter um bom relacionamento. Por outro, tu trata ela como se fosse um, um capacho teu ficar mandando a pessoa. É obrigada a fazer isso. Como assim é obrigada? Quantos anos está essa guria que pelo jeito, já é adolescente? Será que a pessoa não pensa por si? Não tem vontade própria? Por que tem que tratar a pessoa desse jeito? Você tem que passar nessas matérias. Por que tem que tratar a pessoa assim? E aí a pessoa não pode dizer assim... Olha, eu não me sinto em condições. Na verdade, eu me sinto um fracassado diante do francês, da matemática. Só que a guria não pode falar esse tipo de coisa. Por quê? Porque já vem um tem que passar. Está entendendo o que eu estou querendo falar? Como é que a pessoa vai se abrir dessa forma se a linguagem com ela é uma linguagem de escravo? Olha, quem tem que fazer é porque é escravo não tem escolha, não tem liberdade, só tem essa opção, tem que. Talvez elas pudessem juntas explorar as possibilidades. Talvez algumas sugestões, na hora certa, viessem a ajudar. O que você acharia se eu fosse falar com a sua orientadora, hein? Ou, quem sabe você gostasse de usar o serviço de acompanhamento lá da escola, hein? Caterine disse que começou a ver mais claramente qual era o seu papel. Era dar apoio à filha. Ah... enquanto esta tentava encontrar respostas por si mesmo. Aleluia! É isso. Quando ela finalmente falou com a Diane, disse que as verdadeiras palavras saíram-lhe quase tão suavemente quanto as que mentalmente antevira, mas as ideias no geral eram as mesmas. Diane não teve muito o que dizer até que se ventilou o assunto do monitor, daí ela abanou a cabeça. Não preciso de monitor, mamãe, disse. Na minha classe tem uma menina que tira notas altas, ela pode me ajudar e isso não vai custar nada. Disse a Caterine que, por um momento, sentiu-se tentada a argumentar, a defender a ideia do monitor. Mas conteve a língua. Boa, Catarine. Ao invés disso, ela diz. Então, você está pensando em cuidar de si mesma, não é? Estou percebendo. Perfeito. É isso aí. Autonomia. Aí, impulsivamente, colocou o braço em volta da filha. Beleza, vamos ficar por aqui, então. Até breve.